0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: Y habiendo transitado en tantos mundos, en el mundo de. Me, me, siendo modelo. Eh, y media res. Es una entrevista de media res. <risa> sí, nunca nos decimos ni buenas no, chelinda, una, cosa, una cosa maleducada, que es por, es por mi culpa. No, habiendo transitado en tantos mundos, eh, siendo modelo, siendo actor, siendo, siendo trabajando en televisión, eh, siendo diputado, no me queda más remedio que preguntarte esto, ¿no? Y es. ¿Dónde se liga más?
0: En el Congreso no. Yo en el Congreso, no, 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 no he ligado en mi vida y en mi etapa política, yo creo que probablemente mucho menos. Yo, yo creo que no es donde se liga más, yo creo que es cuando, en mi caso. Yo creo que es más bien una cuestión de edad y de en lo que está uno que, que de la ocupación que en ese momento tenga. ¿Y entonces dónde? Eh, hace años. <risa>
1: pues al, al inicio diría. 12 pues,
0: no. años, <risa> hace años. Yo estoy ahora en otras cosas.
1: ¿Tu primer trabajo fue poniendo copas en la Noche Valenciana? ¿Puede ser cierto En, esto? en realidad,
0: mi primer trabajo fue vendiendo mejillones en negro. Eh, teniendo, tenía, pues no sé, eh, 13 años, 14 años, yo me dedicaba a pescar mejillones en un par de espigones que había donde veraneaba y luego los repartía por las casas de los padres de mis amigos. Eso, lavar coches y poco tiempo después montamos una tienda de campaña en la playa porque allí no había chiringuito y vendíamos coca colas, fantas, cervezas y sandía.
1: Empezaste a trabajar en un chiringuito, si puede, se puede decir. Sí, sí. <risa> Perdón por la broma. Eh, ¿Sí? Pero lo de las copas me, me parece interesante, un trabajo interesante. ¿Se conoce gente en la noche valenciana?
0: Sobre todo... A mí me parece un trabajo interesante el tema de las copas, el tema de servir en general, porque es una lección humana muy interesante. Te pone en un lugar eh, humilde y especial y te ayuda a, a, a conocer la naturaleza humana, porque hay gente que se porta muy mal con los que servimos. con los que servimos cuando pues servimos. Públicos, quiero decir. Sí. Mm. Pero yo me dediqué durante mucho tiempo a poner copas y sí, trabajé mucho en la noche valenciana. No, no, no tanto en la época de la ruta, porque cuando empieza la ruta del bacalao yo ya estaba aquí en Valencia, en Madrid, trabajando. Entonces, y, y esto a mí me, me, me ayudó mucho porque yo, yo siempre he sido un tío muy. Bueno, primero, yo nunca he durado mucho de noche. Ni, ni aun queriendo, o sea, yo era de ya te vas cobarde y tal, con la pandilla siempre, sí, sí, vale. ¿No cerraba no, el no, discotecas no no, 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 ah. a mí lo de hacerse de día y tal, es una cuestión de energía, no me dan las fuerzas, ya está, ha sido así toda la vida, ¿no? Pero en la época de, de la ruta del bacalao yo estaba ya en Madrid, entonces, a mí no me pasó lo que yo he visto, yo, yo he visto como gente se le ha ido un poquito la cabeza e, e incluso algunos se han quedado en el camino, pero es que yo el domingo tenía que venirme a Madrid porque yo el lunes curraba. Y yo con eso siempre he sido un tío muy obsesivo y muy, eh, muy cuidadoso. Soy una persona a la que le preocupa mucho el trabajo y lo he puesto por delante de muchas otras cosas, entonces eh, yo si tengo una función de teatro, yo, uf, o sea, yo soy muy cuidadoso, me cuido mucho, ¿no? no trasnocho, tengo que estar con mi voz, mi preparación y tal, porque si no eh, soy un poco neuras si y lo paso mal.
1: Se puede decir que nunca tan de desalojado un after
0: como Afroilán, ¿no? No. <risa> No, yo, que yo recuerde nunca me han desalojado de un after. ¿Has estado de hacer un after? Yo nunca he estado, me haría ilusión. No, yo no he estado. Yo, en, el fenómeno after es un fenómeno posterior a mi época más... Es posible, sí. sí. Es posible.
1: Ya que estamos eh, subiendo al purgatorio, ahora ya que saludamos, ya como si estuviésemos, eso es una especie de prólogo, siempre digo, ¿no? de, eh, de previa, de la entrevista. ¿Qué relación tienes con, con Dios? ¿Con la fe? ¿Con la iglesia? Soy un hijo de científico sí. eh,
0: ateo. No, no, no mi padre, yo también. Yo, yo me considero una persona atea, pero valoro mucho la religión como una estructura eh, moral, digamos, que ayuda a que mi sociedad esté mejor cohesionada, funcione mejor, y, y que me ha dado en mi cultura una, una tabla de valores con las que me identifico. Pero a la hora de la verdad eh, soy, soy un ateo. Y la última antes de empezar. Para ti, ¿cuál es el peor
1: pecado que puede cometer un hombre o una mujer? Pues siempre lo preguntamos antes del de inicio.
0: Es que depende yo. ¿Y qué más rabia te dé? Pues, pues, mm.
1: decir. La envidia
0: el odio. No, la envidia, la envidia a, a mí no me afecta. Quiero decir que la envidia le afecta al envidioso ¿no? y lo pasa mal él y a no ser que luego lleve a cabo otra serie de acciones contra mí movido por esa envidia. A mí la, la envidia me la pela. ¿no? Yo, yo no, no la sufro. Las traiciones las puedo haber sufrido en algún momento. La mentira también. Eh, pero por, por suerte no he tenido que sufrir el precio de pecados mucho más grandes que esos. ¿no? Los hay mucho mayores.
1: cantó bienvenido al purgatorio.
0: De, gracias, es un placer.
1: Ahora ya sí, es como que entramos ya. Ahora sí. Bueno, ¿quién no conoce a Tony Cantó? Se puede decir, claro, pero ¿quién no conoce a Tony Cantó es porque no quiere. Es porque no quiere, porque en España, digo. Porque Tony Cantó lleva los últimos no sé, 30 años de su vida teniendo exposición
0: pública. Más. Más, más años todavía. Sí, 40. 40 años. 40, 40 años. En 58 yo me vine aquí a Madrid con... 18 añitos. El otro día le hice una entrevista en, en mi programa en, en CTNN a, a David Summers uh -huh. y le puse un vídeo de una película en la que ambos estábamos compartiendo escena de hace 38 39 años. Eh, suéltate el pelo de su 40 padre. 40
1: años de posición pública. O sea, ha estado, mucho ha sido modelo, es actor, eh, 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 ha trabajado en televisión, trabaja ahora en CTNN en televisión con un programa que se llama con tony ahora hablemos de CTNN y del programa, eh, eh, ha trabajado en la política, uh -huh. eh, Empezó con vecinos por Torrelodones, uh -huh. después, después estuvo en Ciudadanos, después en UPyD, después en Ciudadanos, uh -huh. eh, después estuvo, de, fui casi, casi fuiste candidato al PP en la Comunidad de Madrid, al final uh -huh. eh, pasó ese tema de, del emparador ambiente y además Fuiste director de la Oficina del Español hasta septiembre de 2022, sí. si no me equivoco, y sacaste un libro también en 2022 que se llama De joven fui de izquierdas, pero luego maduré, uh -huh. que he podido leer en su mayoría. 30 años, creo, 40 años de visibilidad pública, de exposición pública, le hacen a uno más vulnerable, eh, le crea una capa de dureza...
0: La crea, crea una piel gruesa y enseñan mucho sobre la naturaleza humana a una persona. Yo, y sobre todo en política. Yo, hay un libro que a mí me parece muy interesante, que es Fuego y cenizas de Ignatieff, en el que él habla de que la política es quizá una de las actividades en las que más se le exige al ser humano un, un buen conocimiento de sí mismo. La mayor parte de los errores en política suceden por rasgos de tu carácter y la política no tiene piedad, ni existe el perdón, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces cualquier error se paga muy caro y las lecciones se aprenden con sangre, sudor y lágrimas. Con hostias vamos. Sí, sí, sí.
1: Lo de que a la política se viene llorado de casa, ¿esto te ha parecido una, una idea interesante? ¿Te parece una soberana estupidez?
0: No, no, me, me parece que es lo que hay. Quiero decir que normalmente eh, tú tienes, uno, uno sabe a lo que se enfrenta cuando entra en política. Luego, una vez has entrado, tienes que apechugar con todas las consecuencias. Y ya digo que para mí la política es... Yo no me arrepentiré en la vida de los más de 10 años que estuve en política, eh, pero fueron unos años en los que Hubo muchísimas cosas buenas, luego si quieres te cuento las buenas, pero también hubo muchos revolcones, ¿no? Y, y yo no me arrepiento, yo, yo, yo creo que valió la pena, porque me enseñó mucho no solamente de cómo funciona el sistema y de la naturaleza humana, sino también de, de mí mismo. Pero hubo tardes malas, entiendo. Muchas, pero hubo tardes fantásticas. Yo... Eh, a menudo me recuerdo a mí mismo eh, el, el número de, increíble de, 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 de discursos que hay rulando todavía que yo he hecho desde la tribuna del Congreso, desde la tribuna de las Cortes Valencianas y el número tan, tan gigantesco de gente que las veía o las compartía. ¿no? Y eso cuando estás además en un partido pequeño, porque yo puedo decir que estuve en primera división política. Pero jugando, ¿no? Sí. Ni en el Barça ni en el Madrid. En el Baje, tío, sí. Entonces, yo, yo, yo creo que eso está bien y está bien recordármelo.
1: Pero ha habido eh, días de lágrimas, de alegría y de pena también.
0: Sí, claro, claro.
1: ¿Más de alegría que de pena?
0: No, llegó un momento en mi vida en que había más problemas eh, que alegrías, ¿no? Y esto yo lo hablaba mucho con mi mujer. Y yo creo que cuando uno se da cuenta de que hay más problemas que alegrías tiene que parar y decir, a ver, eh, ¿qué pasa con esto? ¿no? Y a mí eso me empezó a suceder eh, en Valencia, cuando me voy a las Cortes Valencianas. Y me meto en una parte de la política... Eh, que, que es la más dura, ¿no? que, que es la interna. Al final, la, la mayor parte de los disgustos, o por lo menos los peores para mí en política, son los que venían eh, de la mano de todo el tema interno de los partidos, ¿no? y ese es, es un, un, un trabajo duro, una parte del trabajo muy desagradecida, muy desagradable, eh, con la que yo me traía muchos disgustos a casa. Y bueno. Finalmente también fue una de las razones que me, que me hizo, en ese caso, abandonar el partido, además.
1: Esto de Andreotti, de que en la política hay enemigos.
0: Sí, o lo de enemigos no, mortales, y compañeros hay, de esos partido. ¿Quiénes son los enemigos? Y dice, no, no, esos son los rivales, los <risa> enemigos los tienes aquí detrás, ¿no? Pues.
1: Entonces, ¿nunca pensaste en ningún momento de esos eh, más de 10 años en política,
0: oh, no debía haber entrado en política? No, nunca, nunca. ¿Nunca? No, no, no. Yo me siento muy orgulloso. O sea, yo, yo muchas veces pienso que si cuando yo salí de Valencia, y recuerdo exactamente el día que salí de Valencia en el Autorres con el bono de Autorres más pensión de mierda eh, de la que tuve que salir corriendo porque era una pensión de putas cerca de la Puerta del Sol. Eh, yo, yo recuerdo perfectamente ese día en el bus. Y, y si a mí ese día en el bus me llegan a decir que yo, que yo, hubiera, que yo iba a llegar a ser diputado en el, el primer actor en la historia de este país, diputado en el Congreso, eh, que iba a ser el portavoz de un grupo parlamentario en un parlamento autonómico que iba a trabajar me iba a subir dos mil veces, a, a más de dos mil veces a un escenario de teatro, que iba a estar en una película con en un Oscar, o sea, a mí me llegan a decir eso el día en que yo cogía el bus para Madrid y hubiera dicho que vamos que ni de coña, que tú estás borracho, que te pasa y sin embargo todo eso lo he conseguido ¿no? y me siento muy, muy orgulloso
1: ¿Y te repente es algo de tu paso por la política?
0: No, 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 nada, nada, nada de hecho, incluso lo peor que me haya podido pasar en política y lo duro que pudo ser el último año, pues mira, eso al final es responsable de que yo saliera y ahora me encuentro te podría decir que en una de las mejores épocas de mi vida, entonces, bienvenido sea. Eh, pero, yo, yo soy, también te tengo que decir que yo tengo un carácter en eso, no sé si lo he oído aprendiendo por las hostias que me ha dado la vida o qué, pero tengo un carácter que en eso yo eh, me quedo con la parte buena rápidamente, enseguida aparto lo malo, me quedo, me centro en lo bueno y sigo tirando para adelante. ¿no? Entonces, no, no, yo repetiría, de nuevo volvería a entrar en la política. Sí.
1: eres una persona muy seguida en redes sociales
0: muy perseguida
1: eso te iba a decir sí. te quieren mucho pero también te odian mucho ¿cómo sí. se lleva a que a uno le odien? ¿Lo doy en tanto o le doy con tanta fuerza?
0: Bueno, yo lo llevo bien, yo no tengo problema Esto, esto
1: a sí que no me lo creo
0: No, bueno, si no te pues, molestan las críticas, ¿a mí me molestaría? Es un poco como el chiste, hombre, no será por eso y Bueno, pues no será por eso, pues no te lo creas Pero me da igual, a mí me preocupa mi entorno no, creo, a, 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 no A mí me preocupa mi entorno O sea, yo, yo creo que eso es algo a lo que uno va aprendiendo También, ¿no? A ti no te molesta, pero sí te molesta que le afecta a tu entorno, entiendo Claro, yo tengo dos hijos Y yo tengo dos hijos que de vez en cuando Pueden venirme con algo que han oído no O algo con lo que les han venido o, o, o a veces mi padre o mi madre o mis abuelos ya no están aquí, ¿no? Pero también lo hubieran llevado muy mal. ¿no? Entonces, eso es lo que realmente a mí me toca. Mi mujer, que a veces es como, pues voy a entrar en Facebook y les voy a contestar. Y yo, digo, no, por Dios, déjalo, no, no, cariño, no pasa nada, olvídate. Es que no sé cómo no puedes hacer nada. Y es que no, es que para ti. Si es que da igual, no, no. Pero tiene... inmune, al odio bueno, yo creo que sí. Luego hay días, evidentemente, en que si a lo mejor estás un poquito más bajo y tal, te puede afectar, pero yo he ido aprendiendo a que eso no me afecte. Y además, enseguida uno puede ver...
1: Si sí, tenemos, tenemos obras en el... Un ahí, hater
0: sí. en acción. Eh,
1: uno puede ni hablar tranquilamente, en
0: <risa> Uno, eh, enseguida aprendes a, a ver quién es el que te hace la crítica. Eh, y entonces todo queda muy claro, o qué medio la refleja, aunque sea una crítica de un bot de mierda, y entonces todo queda muy claro y uno entiende por qué está eso en movimiento, ¿no? O sea que. Bueno.
1: Y que alguien te llame moderado es para ti ¿no insulto?
0: un insulto? moderadito, ¿no? En plan. <risas> No, es que me da igual, me da igual. Yo no me considero un moderado. De hecho, yo, yo creo que con el tiempo me he ido eh, haciendo cada vez más... Eh, eh, ma, ma, me ha ido extremando, pero en las formas, no en el contenido. Es decir, yo, yo sigo pensando lo mismo que pensaba hace bastantes años. ¿no? No, mi, mi, mi ideología realmente no ha cambiado, pero sí que tengo una forma un poquito más bestia de comunicar las cosas o de enfrentar las ideas de... De, de, de la izquierda, sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque sí que, ah, viendo cómo me han tratado o viendo sus contradicciones o lo que ellos están haciendo ahora, sí que me he puesto un poquito más bestia, pero es en la forma, ¿no? En el fondo, mi ideología sigue siendo la misma.
1: ¿Y que te llamen equidistante? Eh, también No me
0: considero un equidistante, o sea que si me lo quieren llamar, que me lo llamen.
1: Pero, por ejemplo, ¿te molesta que haya esto moderados en la política? O los que llaman moderados, que también sería un tema... Bueno, me da negativo. igual. Realmente
0: pienso que ahora es un momento que lo que tiene es muy poco de moderación, en el sentido de que ahora mismo estamos en un gobierno y en un momento político especialmente polarizado, ¿no? Y con un gobierno muy tirado a la izquierda y muy tirado en brazos del nacionalismo. Entonces, considero que frente a eso hay que hacer una oposición muy bestia y yo espero que el próximo gobierno que venga eh, no se centre solamente en la economía, que es el clásico en la gestión. General, gestión económica y tal, sino que deshaga muchas de las cosas que está haciendo este, este gobierno. ¿no?
1: De joven fui de izquierdas pero luego maduré, es el título provocativo de esta biografía de Cantó. Aunque lo no digo que tenías el de más viejo y más facha. ¿no? Sí, pero no me no título... convenció a la no, editorial. No me no dirías que la, que la editorial te censuró.
0: Editorial. No, no, no me censuró de ninguna manera. La editorial fue extraordinariamente buena conmigo. No, no me censuró absolutamente nada.
1: ¿Facha para ti cuando dejó de ser un insulto?
0: Cuando me lo dijeron ya cien veces, pues ya... Y sobre todo que a mí me estaban llamando facha cuando yo ya militaba o estaba afiliado a Ciudadanos primero o a UPyD de después. Yo creo que ninguno de esos partidos, cualquiera que tenga dos dedos de frente eh, puede tildarlos de fachas. Eh, pero ya se ha gastado tanto la palabra y se ha usado tanto que a cualquiera que esté a la derecha del Partido Socialista se le llama no solo facha, se le llama fascista y se le llama incluso nazi. Eh, entonces yo creo que está bien que haya un movimiento que se haya apoderado de esa palabra y, y la esté usando con alegría. ¿no? Así que facha, pues vale, pues facha, chico, yo qué sé, no, no tengo ningún problema.
1: Hay que perder el miedo. Si ser facha
0: es estar en contra de lo que está haciendo Sánchez, a favor de la separación de poderes, en contra de la desigualdad de los españoles que están imponiendo los nacionalistas y una serie de cosas que yo creo que son básicas en este país, si eso es ser facha, pues oye, pues sí, pues, pues soy facha.
1: Leyendo el título, me preguntaba, ¿acaso no hay gente de derechas que sea inmadura? ¿Y gente de izquierda sí, claro.
0: que sea inmadura? Lo que creo es que el momento digamos, más fácil para ser de izquierdas es en la, en la inopia juvenil, ¿no? Cuando uno cree en, el, en esa cosa romántica de que todo es muy bonito y de que estas ideas pueden eh, llegar a tener un final feliz cuando el final de estas ideas siempre es el mismo. Es miseria, destrucción y muerte. No, no, no hay más que echar un vistazo a cualquier país socialista o comunista en la historia de los dos últimos siglos. ¿no?
1: Pero la madurez no tiene, no tiene ideología,
0: entiendo. No, no, hombre, yo creo que cuando uno es maduro eh, lo que empieza es a observar a su alrededor y a comprobar cuáles son los efectos de ciertas ideas. Entre otras cosas, eso también es madurez. Eh, evidentemente, si uno con 50 años sigue siendo comunista, a lo mejor será maduro en algunas otras cosas de su vida, pero políticamente no ha alcanzado a la madurez, eso lo tengo clarísimo.
1: ¿Hablas en el libro de, de tus padres, eh, padres progres? Sí. Eh, ¿Cómo un hijo de, pra de padres progres acaba repudiando a los progres?
0: Bueno, repito, porque ha visto y porque veo los resultados de, de, de allá donde se aplican las políticas progres, eh, empezando por este país y cómo está en estos momentos, ¿no? y, y en otros países, que no solo mi padre, sino eh, otros... Otros personajes siguen defendiendo yo, yo, yo escucho a gente que sigue defendiendo A Cuba ¿no? Discutes con tu padre No, no, de hecho mi padre a veces me dice en broma Que me agradece mucho que no discutamos dice, Hay veces que digo alguna cosa y, y sé que te estás callando Tu opinión, hijo Y yo digo, pues sí, ¿para qué? Papá, y dice, papá tiene ochenta y tantos años me Voy a discutir ahora a estas alturas con mi padre A quien respeto Por encima de todo
1: ¿no? Lo que sí veo es que eh, cuando eh, fuiste joven Fuiste de izquierdas, de izquierdas convencido de, de, de ser de izquierdas. Esta es una pregunta imposible, pero ¿crees que si hubieras nacido en Cataluña hubieras sido independentista?
0: Pues probablemente. Lo, lo fácil ahora en Cataluña o en el País Vasco es ser indepe nacionalista. Lo complicado en esos lugares es estar en contra del rebaño y ser un chaval de los de Sacabat. Eso es lo complicado ahora mismo en, en en, en Cataluña o estar en el País Vasco, en la universidad con una banderita de España. Eso es lo revolucionario ahora mismo en el País Vasco. Lo fácil es estar con el peinado, con el hachazo borroca en la cabeza y con un cartelito para los presos y haciendo el gilipollas. Eso es lo fácil en el País Vasco o incluso también en mi comunidad valenciana. Lo complicado, lo punky realmente ahora mismo es estar en la derecha.
1: ¿Entiendes a los jóvenes, por ejemplo, independentistas catalanes de... Entiendo que les han
0: comido el tarro de arriba abajo, entiendo que están mamando esa mierda desde pequeños sí y que es muy complicado salir de ahí, ¿no? lo, lo, lo entiendo, pero eh, me queda esperanza, hay gente que es capaz de salir de ahí.
1: ¿Tú tienes amigos independentistas?
0: Tengo algo, bueno, la verdad es que entre mis amigos no, no tengo amigos cercanos en las zonas más indepes, quiero decir, en País Vasco o en Cataluña. Mis amigos de izquierdas de la comunidad valenciana no son indepes. El independentismo, por fortuna, todavía, pero está creciendo en Cataluña, digo, en la comunidad valenciana es residual.
1: Cuando dicen País Valencia, eso te, te, ¿te cabrea.
0: No, me da absolutamente lo mismo. Es como cuando dicen países catalans. es una quimera que se han inventado y, oye, cada uno es feliz con sus cuentitos de hadas y sus historias, ¿no? Pero eso no existe ni va a existir en la vida.
1: Si, si tiene una sensación, y, y lo confieso, leyendo el libro, eh, documentándome para la entrevista, que, que Toni en Cantó parece que como si hubiera tenido que eh, hacerse perdonar un pecado primigenio que fue eh, ser de izquierdas. Y no sé si es una sensación equivocada mía,
0: bueno, yo creo que en general en este país eh, se le castiga al que evoluciona políticamente. Eh, y a mí esto me llama poderosamente la atención. O sea, a mí me, me, me llama poderosamente la atención que a mí se me critique por abandonar la izquierda y sin embargo haya gente peludita ya con 50 tacos que se siga diciendo comunista en nuestro gobierno. Eh, a mí que alguien se siga llamando comunista es lo que me parece absolutamente inconcebible. ¿no? Lo, 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 lo raro es no evolucionar si has estado en la izquierda. ¿De qué habla Toni Cantó
1: cuando no habla de política?
0: Yo de muchas cosas, de, 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 de naturaleza, de plantas, de animales, de cocina, de amor, de muchísimas cosas.
1: ¿Algún tema en especial?
0: No, depende con quién esté hablando. Con mi padre últimamente de cocina o de salud, eh, con mi mujer del día a día y de, de, de no sé, de muchas cosas. Tengo, soy muy afortunado en... Vivo con una mujer que es absolutamente maravillosa de la que estoy enamorado hasta las trancas y, 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 y puedo decir que en ese sentido, como en el laboral también, ahora estoy viviendo el mejor momento de mi vida.
1: Te iba a preguntar más a para final, pero ya que ha a tu mujer te lo pregunto. ¿La conociste en una cita ciegas?
0: No, la conocí a través de las redes sociales y queda, sí, bueno, quedamos, eh, pero no era ciegas porque nos claro, habíamos bueno, visto. Ya se sabía, claro. Nos, nos habíamos voy a por, visto. Me, me, me a, a mí esas cosas me, me ponen muy nervioso. No, yo nunca he ido a una cita ciegas, pero sí que nos habíamos visto ya por redes, habíamos conectado y, y nos habíamos escrito. Y sí que es cierto que ella venía con, mucho, con mucha prevención. Porque, claro, no, porque era como un político, a ver qué, qué coño me va, me va a contar a mí este tío de político, de cualquier cosa, no hablamos de política en ningún momento. Me citó en el restaurante de una amiga, un lugar público con mucha gente, por si acaso yo era un enloquecido peligroso, eh, y la verdad es que desde entonces no nos hemos separado, es... Yo estoy muy, muy, muy feliz. Ya te digo que ahora mismo, en, en eso y en todo en general, yo tengo la sensación de que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida.
1: Pero siempre hay que conociéndote, la gente que te, yo, yo que te he conocido hoy, que das otra imagen en redes sociales que sí. no la tienes en persona. Porque tú eres, en persona, eres una persona afable, sí, que creo que educada, sí. correcta, y tal cual. Y cuando redes, subo al estrado... Y en me... redes eres otro.
0: Bueno, no en redes. En general, cuando, cuando practicaba política porque ahora ya en redes también he bajado mucho la actividad, pero cuando practico política o cuando subo al estrado, yo confronto. Y yo creo que eso es lo bueno de la política y lo que a mí me ha premiado mucha gente. Me he ganado muchos enemigos y muchos odios también. ¿A ti política
1: te gusta dar hostias Para hablar más o menos claro,
0: ¿no? Sí, recibirlas. Es decir, lo que me gusta es combatir. Este es el perfil que yo tenía en política para lo que yo valía realmente. y Yo subía, confrontaba, les ponía las contradicciones delante y yo creo que por eso tenía éxito. Eh, porque la gente valora la valentía ¿no? y, y yo creo que eso es lo que hacía y eso evidentemente también tiene un coste ¿no?
1: dijo François Mitterrand que mal hablo, fran francés el presidente de la República Francesa eh, ¿tú ¿hablas francés? Sí. ¿cómo se dice François Mitterrand? Mitterrand. Mitterrand que no está tan mal la verdad el presidente de la República Francesa dijo aquello de el nacionalismo es la guerra bueno, se eh, ha demostrado ¿no? Claro, siempre estamos, estamos con el nacionalismo vasco o con el eh, catalán pero quería preguntarte por ¿En España hay nacionalismo español?
0: Yo no lo conozco, yo no creo que haya un fenómeno de nacionalismo español, esta es una frase muy manida por el nacionalismo catalán, vasco, etcétera, etcétera, pero no hay un nacionalismo eh, como tal español que se pueda comparar a lo que estamos sufriendo a causa de unos nacionalismos que son racistas, básicamente, que son, eh, que, que miran al, al, al extremeño, al valenciano, al andaluz, con desprecio desde arriba, que son clasistas y que exigen ser eh, tratados de de, de otra forma, ¿no? Eh, de hecho vivimos en un país en el que hay varias quiebras de la libertad, de movimiento y de la igualdad enormes por causa del nacionalismo. Es, es alucinante que un vasco tenga el doble de recursos por cama hospitalaria o, 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 o alumno que, que un valenciano, ¿no? O, o es alucinante que uno de Albacete no pueda trabajar en varias comunidades autónomas por las barreras lingüísticas. Eso es el nacionalismo.
1: Yo, yo que soy de Granada siempre digo nunca podemos salir independentistas porque somos pobres. Tú <risa>
0: Tú nunca podrás trabajar en la comunidad valenciana, tú nunca podrás trabajar en. No, no podrás ser funcionario en muchas comunidades autónomas y sin embargo en Granada podrás ver como un catalán, un vasco, un valenciano podrán optar a trabajos a los que, de los que te podrán apartar. Y, y eso a mí que se ve con una naturalidad impresionante en este país, a mí me parece una cosa. De eso
1: se sí quejaba un simple. profesor mío de, de instituto que era vasco uh -huh. y decía: es que aquí ven, venimos siempre de fuera. Y tendríamos que tener que hacer un examen como de...
0: De español, de, coño, no, 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 Hazle no, un examen de español no sé si, a la mitad si, de, no, de los
1: indepes y no lo aprueba. Si no de sé si es español, pero sí decía como de, como de culturilla. Que, se, que sepa qué es el flamenco, por ejemplo. Bueno, año. él
0: te lo está diciendo desde su lado, porque él está acostumbrado a que pase lo, lo opuesto. Es decir, que para llegar allá y meterte allí a dar clases o a ser médico, etcétera, etcétera, tengas que tener un nivel de, de euskera, ¿no? Y a mí eso me parece una absoluta locura. Uno de los capítulos
1: del libro lo encabeza una frase de Antonio Escobotado, que dice, la extrema derecha es un invento
0: de la extrema izquierda. Es cierto, no hay nada, con, no hay nada eh, eh, en el lado de, de, la, de la derecha comparable a lo que tenemos en estos momentos en la izquierda de nuestro país. No hay extrema
1: derecha en
0: España. No, yo en eso como en muchísimas otras cosas, yo tuve la suerte de estar con él poquito antes de que me muriera, con Antonio, supongo que lo habrás leído en el libro y fue una tarde maravillosa, muy divertida también por un par de las anécdotas que, que cuento con él pero estoy completamente de acuerdo con él. La, la, la extrema derecha es un invento de la extrema izquierda, aquella extrema derecha peligrosa que sí que existió en nuestro país no existe, sin embargo sí que hay una extrema izquierda antisistema que existe y que está en las instituciones y que ocupa algunos ministerios incluso, y eso es acojonante. Eh, y, y luego aquella otra frase que yo siempre recuerdo de Antonio era que antes que, que es más importante, eh, ...crear riqueza que compartirla. ¿no?
1: Leyendo sobre tus primeros años en Madrid, dices... ...llegué a Madrid siendo un gilipollas engreído... ...lo sé, sigo siéndolo a menudo... ...pero ahora al menos soy más consciente de ello. Eh, perdón por la pregunta, que así formulada parece muy bestia... ...pero ¿cómo te diste cuenta de tu gilipollas?
0: Muy tarde, muy tarde. Yo ahora reviso algunas cosas que yo hice... ...o que yo hacía o que yo decía entonces... ...y me da un poco de vergüenza... ...pero también debo decir que ese engreimiento o esa seguridad en mí mismo fue la que me permitió venirme aquí sin conocer Madrid ni conocer a nadie a la aventura, ¿no? Sin ese engreimiento probablemente no hubiera sido capaz de liarme la manta a la cabeza y venirme aquí a buscarme la vida. Así que, por un lado, todo tiene un lado luminoso y otro lado más, más oscuro, ¿no? Por un lado aquello a veces digo, Dios mío mi vida, es qué horror como era, pero sin ese engreimiento y esa confianza en mí mismo, no, no lo hubiera hecho, no me hubiera venido en la vida.
1: Y escribes también. Tuve la suerte de coincidir y hacer amistad con personas maravillosas. Ya he hablado de Montesinos, pero también estaban Miguel Bosé y toda su familia, cuya casa siempre abierta. Te encontrabas personajes alucinantes, las Costus, el Capi, Paquito Clavel, Tino Casal, Alvarado, Viviana, Olvido, los hermanos Berlanga, Manolito de la Fuente. Yo estaba en una nube. Cuéntame cómo era esa casa de, de Miguel Bosé. ¿Tú, ¿Tú cómo conoces a Miguel Bosé? ¿Cuándo estabas amistad?
0: Yo le conozco aquí en Madrid a través de amigos comunes y, y como yo, mucha gente pasábamos por aquella casa y aquella casa era... Porque estaba
1: abierta de par en paro. ¿no? Sí,
0: sí. Aquella casa era una... No, no era una locura, o sea, no, no, no te esperes fiestones, no, no. Era una locura en el sentido de, de la gente por la que allí pasaba. no eh, Miguel en eso siempre ha sido una especie de hechicero. A Miguel le gustaba mucho y seguro que le sigue gustando. Hace meses que no le veo o años que no le veo casi, aunque de vez en cuando hablamos, ¿no? Pero le gustaba mucho juntar al personal allí, ¿no? Y, y, y yo creo que es algo que sucedió desde que él era niño. Eh, su padrino era Picasso. Eh, se, se juntaba allí una serie de personajes desde la infancia increíble. Yo creo que esa energía seguía estando en esa casa y esas cosas seguían sucediendo, ¿no? Y para un chaval como yo, de provincias, que venía de Valencia y que no conocía nada, de repente verse en esos ambientes y verte rodeado de esa gente que tú has nombrado y otros, pues era, era como una especie de nube fantástica, ¿no? Era maravilloso. ¿Tú
1: crees que Miguel Bosé hubiera sido buen político?
0: Miguel puede hacer lo que le dé la gana, porque Miguel tiene un coco extraordinario. Miguel es una persona con una cabeza amuebladísima y, y una, yo, yo es que no, 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 no puedo tener más que buenas palabras hacia él, porque además siempre ha sido una persona que, que me ha gustado, en el sentido de que es una persona que, que, tenía una sen, que tiene una sensibilidad y un... Coco tan bien amueblado que, que, bueno, que es una de esas personas con las que uno aprende.
1: Y, y te ha dado pena, entiendo, per, o te ha decepcionado esas opiniones de, de Miguel sobre el coronavirus y demás. No, ¿por qué? ¿No te, ha
0: dado, no, no, te ha... no, no, porque, oye, cada uno tiene sus opiniones sobre eso y sobre otras muchas cosas y hay que, hay que respetarlas y no, no. no dado ninguna pena, todo lo contrario. Yo, yo valoro la valentía que ha tenido Miguel para en, para en un... Ahora hay más gente que, que lleva la, la contra ¿no? en este tema, pero en los momentos en los que salía Miguel en contra de lo que decía todo el mundo, había que tenerlos muy, buen, muy bien puestos para poder salir. Diciendo, contra, en contra
1: de las vacunas que yo respeto la libertad, pero...
0: Yo lo que te digo es que cuando todo el pensamiento va en una dirección, salir y decir lo contrario, es, puede ser muchas cosas, pero cobarde no es, desde luego. Como hombre de cultura, como actor, hmm. ¿no te cabrea cuando
1: desde parte de la derecha se meten con malvadóvar con Bardem o con...? Se meten por el hecho de sus opiniones políticas. Eh...
0: Yo, yo admiro mucho a Pedro y admiro mucho a Javier Bardem, como a Penélope y como a tantos otros que creo que han hecho muchísimo por, por la marca España de este país. Y luego, si quieres, hablamos de, de, del, del concepto... Eh, la, 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 digamos, la clase cultural o artística de este país y cómo se comporta políticamente, ¿no? Pero,
1: pero ahí me has esquivado, ¿pero te cabreo o te cabreo? Yo, yo sí, yo, yo pero... Que, que es, decir, yo yo, es decir, entiendo las, las críticas, puedo entenderlas si que no te gusta Almodóvar, pero meterse con las películas de Almodóvar, que son una marca de España, al fin y al cabo...
0: Yo ya te... He he ¿Por sus políticas? No, no, yo he empezado diciéndote que, que yo, vamos, yo, yo, yo trabajé sí, con sí, él y supuesto. no puedo tener más que buenas palabras para él y, y creo que tanto él como como Bardem o Penélope han hecho más, ya lo he dicho en alguna ocasión, por la marca España que cualquier otro gobierno de este país. Eso para empezar, ¿no? Entonces eso hay que valorarlo como lo que es. Hace muchos años nos decían que una gente como él o como Antonio Banderas, que está haciendo un trabajo extraordinario también, iban a ganar Oscars o iban a estar en el nivel en el que ellos están y nadie nos lo hubiéramos creído. Y ya vemos con total naturalidad que él o Penélope ganen un Oscar y, y a veces perdemos la, el, el, el sentido de lo que eso realmente significa y lo complicado y lo difícil que es, ¿no? Y el tremendo éxito que supone. Lo que sí que sucede, dicho esto, uh -huh. es que creo que de alguna manera la clase cultural o la clase artística de este país ha sido injusta en sus valoraciones políticas y ha sido cobarde. Yo he pertenecido a un partido político que se llamaba Ciudadanos que impuso al Partido Popular eh, eh, la bajada del IVA cultural. Y esto fue un, un, una cosa más que yo creo que habría que agradecer a Albert Rivera que se empeñó en que eso se llevara a cabo. Yo he estado en 30 ceremonias en las que se montaba un pollo eh, pidiendo la bajada del IVA cultural. No vi ni una sola declaración de ni un solo artista agradeciendo a Ciudadanos la bajada del IVA cultural después de haber dado el coñazo de manera insoportable con ese problema. De... Y justamente, porque creo que había que hacerlo. Pero me parece que no agradecer solo a Ciudadanos fue injusto. hay parte... muchos cobardes. El... Sí, absolutamente, pero también sé por qué. Yo he pagado un precio carísimo por mi posicionamiento político en mi carrera artística. Yo ya no puedo trabajar en muchos lugares en los que, podría trabajar, en los que antes trabajaba. ¿no? Y eso no ha pasado del día a la mañana porque yo haya sido peor actor, evidentemente. Eso ha, significado, eso ha sucedido porque yo me he significado políticamente. ¿no? Entonces... Yo lo entiendo, el, el, el trabajo de actor es un trabajo muy precario, hay un paro de un ochenta y tantos por ciento, hay gente que trabaja dos, tres veces al año, si por posicionarte políticamente tú vas a perder algunos de esos trabajos, estás hablando de que entonces a lo mejor ya no, no puedes vivir de esto, que es lo que le pasa a la mayoría, no viven de esto, lo, lo compaginan con otros trabajos. Y creo que a veces se, se olvida que los que siempre hablan, la élite artística, no es la clase artística. No, 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 no son, es una élite millonaria que trabaja mucho y que está en este mambo eh, cultureta de izquierdas y siempre repitiendo las mismas chorradas, pero son una élite que, que, que no es representativa. Yo tengo muchos compañeros de, de trabajo que me escriben, que me cuentan, que me felicitan y que me piden eh, que diga lo que sea ¿no? y no, no son representativos. Representativos. Lo que pasa es que concitan mucho interés y muchas miradas, ¿no? Pero creo que han sido muy injustos y, y cobardes. Pero
1: ¿no, no crees también que hay un fenómeno que es, ellos dicen una sí. cosa que
0: últimamente puedes decir, pues, menuda chorrada pero si le respondes, le das que más categoría. Sí, bueno, pero eso sucede con ellos y con todo, sí, a con veces todo. a veces da la sensación de que se hace adrede, es decir, ahora nos hemos tirado una semanita hablando de los pezones de Juana... Y yo que... Bueno, Juana Velarra o de la talla de Pam eh, cuando de lo que deberíamos estar hablando es de que gracias a su ineptitud con las leyes están saliendo beneficiados ya más de 400 violadores, ¿no? Y a veces uno tiene la sensación, o oh, no, no tengo la sensación yo sé cómo funciona esto, de que se hace adrede, eh, son cortinas de humo, no pero sí, esas cosas suceden. Y pero a lo mejor, si la cortina de humo entra, entra uno en la cortina. Claro, claro, pero es que es muy complicado no entrar porque la gente está en un estado de cabreo muy potente y, y a veces también hay una parte del público que va a los cines y a los teatros que está muy cansado de que les traten de fascistas. Cuando tú ves a alguno de estos directores o alguno de estos actores decir que la gente del PP son unos, y te puedes imaginar el adjetivo más bestia, tú estás tirando, no tirando, porque luego esto no sucede y ahora te explico una cosa que me parece interesante, pero tú estás maltratando a la mitad de la gente que va a ir a tus teatros o que va a ir a tus películas, y a mí me parece... Una cosa inaudita. No conozco a nadie, a ningún otro empresario que haga este tipo de cosas. Pero, Pero también habría que decir que los que separan realmente a los artistas de sus obras somos los, de, los que no estamos en la izquierda. <risa> porque, porque somos los que hemos escuchado la música de muchos, de Sabina de Serrat, o que vemos a Bardem, o que vemos a todos estos y son de izquierdas, y lo hemos separado, lo venimos separando desde hace mucho tiempo Bueno, Sabina ya le han dado lo suyo, por decir Sí, pero bueno, por en, intuir en, un el poco El último ah, año de su carrera, sí. ¿no? quiero decir que lo, los que no estamos en la izquierda sí que hemos separado eh, al, al, al artista de su opinión política
1: Entonces vamos a la tele, estás ahora en 7NN eh, los sábados por la noche, si no me equivoco un programa que se llama un programa de humor, de entrevistas. Sí.
0: Sí, un late night clásico.
1: Con Tony. Esta es una pregunta malvada, permítemela. Huh. ¿Tony tú quiere ser el buena fuente de la derecha?
0: Yo admiro mucho a Andreu. No, no creo sí, que bueno. le llegue ni sí, a la sí. suela de los bueno, zapatos. Bueno, no, no, Andreu. Eso es Andreu una... muy bueno. Andreu es una bestia parda, o sea, Andreu es un tío al que yo vi por primera vez cuando hacía el programa en TV3, eh, no me acuerdo cómo se llamaba Las el programa, la serie de pues se llama La Cosa nuestra era. Sí, cosa y, nuestra. y yo fui además de invitado y en esa época no existía nada parecido en España y yo creo que sigue siendo él y, y parte de su equipo lo, lo, lo más grande, o sea que ojalá, no, no lo soy, ojalá lo fuera. ¿A qué aspiras? En... No aspiro a nada, no, no aspiro a nada. No, ¿Para qué quieres convertir el programa? No, no, refiero? no, yo estoy muy contento con lo que tengo. Creo que tenemos un programa en una tele pequeña y humilde que está creciendo muchísimo en audiencia, que ya tiene una audiencia aproximada a doscientos y pico mil espectadores, que para nosotros es un auténtico lujo. Trabajo sin la presión de audiencia que tendría en un canal grande. Um, tengo libertad total para hacer lo que me dé la gana con los medios que tengo pero estamos haciendo un producto que creo que está a la altura de cualquier producto que haga una tele grande y eso es un milagrito y a pesar de que al principio nos hicieron una campaña de ataque potente yo, yo creo que deliberadamente para intentar que la gente no viniera al programa. Eh, cada vez está viniendo más gente potente y nos lo estamos pasando muy bien. Yo, yo lo estoy disfrutando muchísimo.
1: ¿Estás ahora más feliz que los últimos 10 años? ¿Se puede decir?
0: Yo creo que sí. ¿Es que, ¿Para qué te metís en política? <risa> bueno, eh, quizás sin haberme metido en política no estaría ahora no. disfrutando tanto de esto. No, pero bueno, no sé. Yo te respondo <risa> las maldades
1: también. Bueno, eh, para ir cerrando, dos cositas, eh, dos preguntas. Sí. Empezamos hablando de los pecados. Te ¿Eh? termino preguntando dónde, cuándo y cómo has sido más feliz o si es ahora que imagino que a lo mejor ahora puede ser una etapa muy bonita de tu y vida. Yo
0: evidentemente creo que cuando he sido más feliz es en el paraíso del que hablo en el libro y al que sigo volviendo, ¿no? que es en las playetas de, de Benicassim. Bueno, no es Benicassim exactamente, es Oropesa, pero es donde yo pasé mi niñez. Yo creo que el paraíso es la niñez y, y para mí la niñez es eso, son la pandilla con la que me sigo viendo allí y la energía que uno tiene a esa edad y, y las posibilidades que tiene por delante. ¿no? Eso es lo más... Cercano que yo he vivido a la felicidad. Pero ahora realmente estoy en un momento muy, muy feliz, muy bien. Te lo no
1: sé dice nada. la gente te dice, Tony, estás más joven ahora.
0: Mm, no, no, no. Bueno, anteayer en un médico al que fui para hacerme unas plantillas para el deporte, eh, me echó 50 años y le dije, Acabas de ganar un cliente para toda tu vida. ¿Tú tienes ahora? ¿qué? ¿Se
1: 58. puede decir? 58, sí. ¿Y cuál ha sido el milagro de tu vida o los milagros de tu vida?
0: Bueno, yo, yo creo que la mujer con la que vivo ahora es un milagro y mis hijos son tres milagros, uno que ya no está conmigo, pero son tres milagros más en mi vida, sí. y, y mi familia en general, mis hermanos, mis, mis cinco hermanos, mi padre, mi madre, mis abuelos que ya no están, todo, toda mi familia ha sido un milagro.
1: Y a la última, a la ultimísima, eh, fuiste director de la Oficina del Español. Hmm. ¿Crees realmente qué hace, que hace más por la difusión del Español? ¿Una oficina, el de Cervantes, en un instituto cualquiera, tal, o el reggaetón por la difusión del la español?
0: Las dos. Um, yo creo que la oficina del español y yo estamos mejor separados. Yo, a mí me va mejor y a la oficina también. Creo en la oficina del español, no solo existe aquí, existe en Andalucía, existe en Castilla y León, existe en todas partes. Lo que pasa es que... Y, y, Oficina del Español y Toni y además, creado por Ayuso, era una tríada a la que nadie se podía resistir desde la izquierda del nacionalismo y nos cayó lo que nos cayó, ¿no? Pero yo creo en eso y creo que Shakira, como dice el actual director de la Oficina del Español, es una gran embajadora de... Si nos dicen hace 30 años que lo más vendido en el mundo iba a ser la música en español, no nos lo hubiéramos creído. Hubiéramos, siempre hemos creído que lo anglo iba a dominar. Pero eso no sucede, luego es una gran embajadora ella o cualquier cantante de, de nuestro idioma, ¿no? Y luego el idioma es una herramienta para crear riqueza y empleo brutal que no se está exprimiendo muchas veces todo lo que se puede exprimir y por eso lo creo Isabel Díaz Ayuso, a quien yo le tengo mucho cariño y admiro mucho y muy bien visto, creo esa oficina en Madrid que ya, yo creo que hice un buen trabajo, pero creo que ahora se sigue haciendo ese buen trabajo y que está dando frutos. ¿Te gusta el reggaetón? No especialmente, no especialmente. Yo, yo sigo anclado ¿A un a tus poco... Hijos, en, yo que sí. sí, yo sigo un poco anclado en la música negra de la época de Valencia, que, que en la que yo trabajaba en las discotecas y todo eso.
1: Bueno, pues Toriando, eh, quedé con Dios. ha estado bien la visita sí, al Puratorio. Sí,
0: sí, sí, sí. Gracias, sí. Esta porque... primera visita, ya, ya me tocará volver. Sí, pero sea si no, Sí, a los <risas> deciden si, si vas al cielo o al infierno. Gracias, sí, Toni Toriando. Y...